0: Vous êtes sur RTL.
1: L'heure de retrouver RTL Soir. Et vous, Marion Calais, Julien Célier. bonsoir les amis. Et oui, bonsoir bonsoir Myriam. Myriam.
2: Bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. L'actu, comme vous ne l'entendez pas ailleurs, on est ensemble jusqu'à 20h avec à la une deux témoignages surprenants dans RTL Soir. Un homme qui a retrouvé l'ouïe d'une oreille grâce à une double greffe inédite. Et puis, et puis, la propriétaire d'un chat. Oui, un chat que des agents SNCF ont refusé de sauver sous un TGV.
3: À suivre aussi le bras de fer autour de la réforme des retraites. Les syndicats qui organisent le deuxième round de la mobilisation alors que le gouvernement lui, tient son calendrier. Le texte sera présenté dès lundi en Conseil des Ministres. Dans ce journal également, la guerre des chefs au Parti Socialiste et l'Ukraine qui devra attendre pas de décision des alliés occidentaux pour une livraison de chars lourds.
2: À 18h15, plongée dans l'Amazonie, j'espère que vous aimez ici en studio les serpents et les migales parce ouais. que notre invité Christian Clot vient de passer 40 jours avec 20 Français au cœur de la jungle pour comprendre comment l'homme s'adapte à des climats extrêmes, potentiellement ceux de demain. 18h30, comme tous les jours cette semaine, laissez-vous tenter dernière à l'Alpe d'Huez et son festival du film de comédie. Chaque soir, un invité sur le tapis rouge et ce soir, c'est Mickaël Youn pour son nouveau film Bureau des étudiants. 18h40, on va refaire nos régions comme chaque vendredi, les 20 minutes de curiosité, de découverte près de chez vous.
3: Avec la cohabitation ancien et écolier dans une cantine bretonne avec l'arbre qui bloque depuis une décennie l'entrée de propriétaires dans leurs appartements près de Montpellier et puis la Coupe du Monde de la cuisine à Lyon.
2: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et son équipe de journalistes étrangers. puis le temps, deux fois par demi-heure. Bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Tendance pour demain.
1: Toujours aussi froide, avec quand même un petit peu moins d'instabilité, mais beaucoup de vent encore dans le midi.
4: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
2: Et alors, les animaux sont-ils des passagers comme les autres, la question vous paraît peut-être saugrenue, mais écoutez bien ce qui suit.
3: Le 2 janvier dernier, Neko, un petit chat de 4 ans qui avait un billet pour un trajet entre les gares de Paris et Bordeaux, s'est échappé de la sacoche dans laquelle il devait voyager et c'est sous un train qu'il a trouvé refuge et qu'il est mort car aucun des contrôleurs présents, Arnaud Touche, n'a voulu euh, intervenir pour le sauver.
5: Oui, c'est ce que raconte Georgia, la propriétaire de Neko qui a interpellé le personnel de la SNCF sur le quai alors que son chat était bien sous le TGV.
3: Tout de suite, c'était que des remarques désobligeantes et des reproches. J'ai dit, pouvez-vous prévenir le, le conducteur Non, 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 on ne va pas retarder le train. On avait 20 minutes en fait. Et en plus, il m'a dit, vous allez perdre votre billet de
6: train, montez à bord. Je dis, vous voulez que je monte à bord de ce train Et je laisse le chat ici. En dessous Oui.
5: Et elle demande aux agents de descendre sur les voies, mais la réponse est non. Du coup, elle tente avec sa fille d'appeler le chat, de lui faire signe pour qu'il sorte. Hélas, c'est peine perdue. À l'heure du départ, eh bien, le train part, les propriétaires restent à quai, elles perdent de vue le félin et une fois le TGV au loin, elles repèrent leur animal sur les rails. C'est comme ça que je me rappelle de mon chat.
7: Sa petite tête immobile, euh, les pattes
3: avant, euh, les petites pattes arrière et signée euh, au milieu du ventre avec les entrailles. C'était horrible,
5: horrible. Neko n'a pas survécu, il a été sectionné par le TGV. Contacté à SNCF Voyageurs regrette ce triste incident et apporte son soutien aux deux voyageuses. L'entreprise ajoute qu'elle se préoccupe de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train et qu'elle n'est pas insensible à la situation.
3: Arnaud Touche, merci. RTL Soir,
2: 18 h et trois minutes, une mobilisation d'ampleur hier et ce soir toujours syndicats et gouvernements chacun de leur côté affichent leur détermination
3: Les syndicats qui ont fixé le prochain rendez-vous, ce sera le 31 janvier nouvelle journée de manifestation à travers toute la France contre la réforme des retraites avec l'espoir de faire le plein, comme hier dans de nombreuses villes, y compris d'ailleurs dans des villes où l'on n'était plus descendu massivement dans la rue depuis bien longtemps Oui,
2: des milliers de manifestants à Pau à Clermont-Ferrand, à Aurillac ou encore à Tours où la préfecture a recensé plus de 15 15 000 personnes dans les rues hier, reportage sur place du correspondant de RTL, Christian Panverme. La ville de 138 000 habitants n'avait pas connu pareille mobilisation depuis 2010.
6: Grégoire Hamelin, secrétaire départemental FO, l'explique en partie par le choix du lieu. Les villes périphériques sont venues, entre guillemets, à la capitale départementale pour venir grossir les rangs des, de la mobilisation, du début jusqu'à jusqu la fin.
2: Pour Paul Hagar, FSU, Tours est représentatif de ce qu'est la France des régions et c'est un bon baromètre.
8: Ça représente un centième de la France. Et on se trompe rarement, hein, lorsqu'on a le nombre de manifestants à Tours même, on le multiplie par 100 et ça nous donne à peu près le nombre de manifestants au niveau national.
2: 11 600, selon la préfecture, fois 100, ça fait effectivement presque un million de cent mille en France. Anne, enseignante, résume en une phrase la forte participation à Tours.
9: La politique qui est menée de façon générale, l'inflation, la hausse des prix, la vie chère, c'est une colère qui déborde.
2: La suite sera plus dure, dit-elle, car manifester, ça coûte très très cher.
3: À la suite le 31 janvier et peut-être avant. Hein, la CGT Pétrole a d'ores et déjà prévu 48 heures de grève jeudi et vendredi prochain à la SNCF, l'intersyndicale se laisse jusqu'à lundi midi pour décider d'éventuelles actions d'ici le 31. Donc le
2: gouvernement est toujours sous pression, mais il est aussi plus que jamais déterminé. Bonsoir Thomas Després. Alors l'ampleur de la mobilisation qui en a surpris plus d'un hier ne change rien. Officiellement, au calendrier ça va aller très vite d'ailleurs dès la semaine prochaine.
6: Oui, au pas de charge, c'est tout l'espoir hein, d'ailleurs du gouvernement empêcher les syndicats de, de s'organiser. Premier rendez-vous lundi donc. Présentation du texte en Conseil des Ministres. Là, il ne devrait pas y avoir de, de grosses surprises. On connaît déjà l'essentiel. Ensuite, le texte prendra la direction de l'Assemblée pour 10 jours d'examen en commission. Puis, ce sera la bataille de l'hémicycle dès le lundi 6 février. Vous pouvez le noter, la bataille promet déjà d'être épique, mais elle ne durera pas très longtemps, car cette réforme des retraites, le gouvernement a choisi de la faire passer par un texte budgétaire. Conséquence, son examen à l'Assemblée ne peut pas dépasser les 20 jours. C'est la Constitution comme ça, au bout de 20 jours, le texte prendra donc la direction du Sénat, automatiquement, adoption définitive, si tout se passe comme prévu, à la mi-mars.
3: Mais ça peut passer, Thomas, en 20 jours, alors qu'on a parlé d'une montagne d'amendements qu'aurait l'intention de, de déposer les députés de la France insoumise. Au regard
6: de la loi, constitutionnellement, oui, parce que le texte n'a pas besoin d'être voté pour être transmis au Sénat, pas besoin donc non plus de 49-3. A priori. Mais ça pose des questions politiques. Le texte pourrait être considéré comme adopté alors qu'aucune des dispositions majeures n'aurait été débattue en séance comme l'âge de départ à la retraite à tel point que la France Insoumise réfléchit à ne plus jouer la stratégie d'obstruction. À l'origine, c'était leur plan justement pour pouvoir voter contre certaines dispositions.
3: Les explications de Thomas Desprez pour RTL. C'est une lente et douloureuse descente aux enfers après la débâcle de l'élection présidentielle, la guerre des chefs au Parti Socialiste. Le
2: combat des chefs, ce n'est pas une bande dessinée, mais c'est entre Olivier Faure et Nicolas Maillot-Rossignol, candidats tous les deux au poste de premier secrétaire, donc de patron du parti. Alors, on aurait dû être fixé ce matin, sauf que, sauf que ce soir, on ne sait toujours pas Marie Mollet qui a conquis la majorité des militants.
9: Et oui, car les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir tricher et trafiquer les votes dans certaines fédérations. Depuis ce matin, une guerre ouverte fait rage sur les réseaux sociaux où les deux clans recensent les fraudes. Une urne improvisée dans une boîte à chaussures, un vote par voie électronique alors que c'est parfaitement interdit, ou encore cet étonnant épisode à la Courneuve où une militante se serait assise sur l'urne pour empêcher le vote. Bref, la confusion est totale. Et ce soir, les deux candidats se proclament encore tous les deux vainqueurs. Nicolas Mayer rossignol
6: Les résultats
7: que nous avons à disposition montrent que nous avons
9: gagné cette élection. Et le camp d'Olivier Faure avec sa porte-parole, Corinne Narassiga. Je maintiens le résultat, mais Olivier Faure en tête alors le parti a prévu d'organiser une nouvelle commission de récollement demain pour revérifier les scores mais on voit mal désormais comment les deux clans pourraient se réconcilier autour d'un seul chef, avec en toile de fond une vraie fracture sur la stratégie dans le parti pour l'alliance au sein de la NUP c'est la ligne d'Olivier Faure ou pour une forme d'autonomie c'est la ligne de
3: Nicolas Maillard-Rossignol. Et ça prendra donc plusieurs jours sans doute encore merci Marie Mollet, et puis la mise en examen d'Agnès Buzyn annulée hein, tout à l'heure par la cour de de cassation, L'ancienne ministre de la Santé était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid. Une
2: pause et puis dans un instant, le témoignage RTL assez dingue d'un homme qui a retrouvé Louis grâce à une opération inédite. On se retrouve juste après ça,
8: tout de suite.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
8: C'est l'opération spéciale blanche et Conforama, alors faites du bien à vos
4: nuits et à la planète. Le matelas 140 par 190, Bultex transition 2.0 en matière recyclée est à 399,99 euros. 600 euros d'économie. Conforama, jusqu'au 23 janvier, voir condition sur Conforama.fr. Roberto Alagna, l'un des plus grands ténors de notre époque, donne vie au légendaire Capone dans le show musical Événement 2023. À partir du 28 janvier, au Folie Bergère, Al Capone, un spectacle RTL. Renault, longue vie aux voitures à vivre. D'accord, je ne suis plus le petit José, ni même le jeune José, mais j'ai encore quelques belles années. Alors, c'est pas compliqué. À partir de maintenant, je veux le respect du aux ancien. Je veux la qualité. Avec le temps, on devrait avoir encore plus d'avantages. Chez Renault Car Service, 15% sont déduits dans les forfaits avantages pour l'entretien de votre Renault de plus de 5 ans. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli MyRenault. Source l'automobile, magazine, classement d'électeur 2022. А.Егорова RTL Soir.
0: Julien Cellier, Marion Calais. 18h09,
2: la suite de votre journal donc dans RTL Soir. Il était devenu en partie sourd et paralysé du visage après un accident. Mais une opération inédite vient de changer la vie d'un agriculteur en Ile-de-France. Une
3: opération réalisée euh, en France, qui est même une première mondiale. Bonsoir Nathan Boccard Et qui permet donc à ce quinquagénaire de, de renouer peu à peu avec sa vie d'avant.
5: Oui, d'avant cet accident. En 2021, Arnaud Dubois répare sa voiture. Quand une L'explosion lui projette un bout de métal dans l'oreille. Fait rarissime, l'organe de l'audition et le nerf facial sont détruits. Il devient sourd d'une oreille et ne peut plus bouger toute la partie gauche de son visage. Mais sept mois plus tard, une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la PHP tente une opération périlleuse et quand Arnaud sort du bloc, il revit.
10: Quand vous êtes sorti de l'hôpital, que vous entendez le clignotement de la voiture, vous entendez euh, bah, les bruits comme je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, à gauche j'avais aucun son, maintenant j'entends à 80% quand même. C'est sûr que moi ça va changer la vie, mais aussi pour la médecine c'est un progrès très important.
5: Car en quelques heures, les chirurgiens ont d'une part greffé un nerf facial prélevé sur sa peau et du même coup posé un implant qui lui a redonné l'ouïe. Le docteur Rémi Hervochon a participé à l'opération. C'est la combinaison qui est exceptionnelle en fait. C'est ça qui n'a jamais été fait, c'est de faire les deux procédures sur la même oreille. On pourrait transposer ce type de chirurgie pour les tumeurs de l'oreille ou pour les, les traumas crâniens euh, qui peuvent également euh, donner une, à la fois une atteinte auditive et une atteinte du nerf facial. En attendant, Arnaud, lui, suit une rééducation dont les résultats sont jugés très positifs par les médecins.
3: Merci Nathan Bocard. 18h, 19h15. RTL Soir. Et Kiev va donc devoir attendre l'Ukraine demander à, à corps et à cri des chars lourds à ses alliés occidentaux et bien réunis en Allemagne aujourd'hui,
9: Mélie Beaujard, ils ont euh, renvoyé le sujet à plus tard. Euh, oui, les Américains et les Allemands ne se sont pas mis d'accord sur l'envoi de chars d'assaut à l'Ukraine. Une ligne rouge que les états unis l'Allemagne et la France ne sont pas encore prêts à franchir. Les chars Léopard, Abrams et Leclerc ne fouleront donc pas le théâtre ukrainien, en tout cas pas tout de suite. Les ministres de la Défense semble tout de même se laisser une porte de discussion. Un accord sera peut-être possible dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce que laisse entendre le secrétaire américain à la Défense.
0: Ce qui nous importe le plus c'est de faire en sorte que l'Ukraine ait les capacités nécessaires à sa victoire. Donc je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité entre maintenant et le printemps quand l'Ukraine commencera sa contre offensive et cela ne nous laisse pas beaucoup de temps, donc nous devons réunir les moyens militaires adéquats.
9: En attendant, les Américains annoncent un nouveau paquet d'aide militaires à Kiev à hauteur de 2 milliards et demi de dollars, avec notamment des blindés de transport de troupes, des systèmes antiaériens et des milliers de munitions. Émilie Beaujard, merci. Le mondial
3: de handball ce soir, la France face à l'Iran pour son deuxième match du tour principal. Six partout entre les deux équipes, les bleus qui étaient de toute façon déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même que ce match commence grâce à la victoire de l'Espagne contre la Slovénie. Voilà,
2: On joue depuis une dizaine de minutes et on va suivre bien entendu le score en fil rouge sur RTL. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour ce week-end. Alors, Alors, demain déjà, Valérie
1: Eh bien, pour demain, on va avoir de la grisaille en matinée, quelques flocons de la région centre au Massif central, toujours du vent dès le matin en Méditerranée, des températures bien froides au réveil, moins 3 degrés à Agen, moins 1 degré à Rennes, 0 à Ajaccio, un petit degré à Paris dans l'après-midi. Place à de belles éclaircies pratiquement partout. On va garder un petit peu d'instabilité au pied des Pyrénées. Toujours des vents forts dans le midi et des températures qui ne décollent pas 3 degrés à Nancy, 4 à Paris, à Reims et à Bourges, 5 pour Nantes, 6 à La Rochelle et Montélimar 12 pour Nice. Quant à dimanche, on va perdre un petit peu le soleil. Alors, ce sera pas du mauvais temps, mais beaucoup de grisailles sur une grosse moitié nord du pays. Il y aura toujours beaucoup de vent en Méditerranée et les températures seront toujours aussi glaciales.
2: Merci Valérie.
4: La brigade RTL soir.
2: Et la brigade RTL vous présente maintenant le petit pousset de la Coupe de France de football. C'est pour vous, Valérie. Je sais que vous adorez le foot. Oui, bien ouais, sûr. Voilà. Puis je comprends tout. C'est ça. Oui, bah ouais, la ouais. règle du hors jeu, par exemple, non Moi, toujours, toujours. pas. C'est dehors. Mmh, toujours. <rire> dehors. Non. J'adore. <rire> Demain, Strasbourg. könig Alors que tous les Alsaciens à l'écoute. Pardonne mon accent, donc strasbourg Königschoffen, j'essaye, club de Régional 1, la 6 division, affrontera Angers, équipe de Ligue 1, c'est un 16ème de finale et les amateurs ont déjà sorti Clermont, autres pensionnaire de l'élite au tour précédent. Bonsoir Yannick Collant. Bonsoir. Euh, ces amateurs, ils vont jouer demain devant 20 000 personnes
7: dans le grand stade de la Mélo, c'est ça et oui, et dans quelques minutes d'ailleurs, les joueurs vont pouvoir entrer pour la première fois sur cette pelouse pour s'imprégner euh, de l'atmosphère, de la taille du stade, et c'est évidemment un bouleversement de leurs habitudes. Ils sont très fiers de jouer à la Méno, comme l'arrière-droit Corentin Robin.
2: Alors c'est la première fois que j'ai joué sur la pelouse de la Méno. Euh, déjà, euh, venir en tant que joueur, c'est
11: incroyable. On a l'habitude de venir tous les week-ends en tant que spectateur, mais euh, c'est sûr qu'on est surexcité et qu'on euh, attend ce moment avec impatience. C'est extraordinaire.
7: Alors une effervescence qu'on sent monter dans l'équipe Même si à l'entraînement je peux vous garantir que l'ambiance reste très détendue Musique à fond dans le vestiaire Amar Ferdjani, le coach strasbourgeois
8: On risque d'être impressionné, être plus spectateur qu'acteur Mais moi je fais confiance en mes garçons Ils sont quand même un peu plus on va dire, dans, dans l'euphorie Mais ils, sinon ils sont, ils sont assez, assez zen
7: je trouve et pour préserver cette tranquillité, ces joueurs amateurs vont faire comme les pros. Ils vont se mettre au vert demain avant le match pour éviter les sollicitations des amis et de la famille pour qu'ils soient vraiment dans leur bulle, protégés et concentrés.
2: Vous l'avez dit, il y a une vraie vraie effervescence autour de,
7: de ce match, de ce duel a priori déséquilibré. Oui exactement, les dirigeants du club ont longtemps hésité pour savoir s'il fallait ou non jouer à la méno euh, parce qu'ils n'étaient pas sûrs de remplir le stade, c'est pas le PSG ou l'OM en face ça peut coûter très cher hein, de prendre un bah stade oui. trop grand mais, mais finalement c'est de la folie au niveau de la billetterie plus de 15 000 billets vendus et on va s'approcher effectivement des 19 000 Aziz Soélu et le coprésident de Strasbourg, Sofen.
5: On est perdu là, en fait, avec la billetterie. Là, on a des demandes de partout. On a dépassé les 15 000, ça c'est sûr. Et on a même des supporters du Racing qui viennent pour nous soutenir. En fait, on est, on est le seul représentant de l'Alsace. Tout le monde est fier de nous et c'est énorme, c'est énorme. Franchement, là, ça va être une belle fête. Là.
7: Ici, en Alsace, les amateurs de foot se prennent à rêver. Il y a 20 ans exactement, <rire> les amateurs de Schiltigheim avaient atteint les quarts de finale de la Coupe de France. Un record à battre. Bon, il reste deux tours encore. Allez, Strasbourg, Koenigshofen, je le tiens bien ou pas Königsoffen. Königsoffen, moi
2: j'y suis presque. Merci euh, Yannick Collant. Et ce soir, premier 16e de finale, Marseille-Rennes. Gros gros duel ce soir à 21h10. Allez, petite pause et puis RTL soir va vous plonger dans l'enfer de l'Amazonie. Pluie, migale, scorpion, chaleur, 20 français viennent d'y passer 40 jours en autonomie. Une expédition scientifique pour déterminer si l'homme est capable de s'adapter à des climats aussi extrêmes parce que ce sont peut-être les climats du futur. Christian Clot, l'explorateur, et un de ses équipiers, seront avec nous. Vous restez sur RTL.
4: RTL Soir Julien Cellier
9: L'Europe signe les produits de ses terroirs. Avec la pomme du limousin reconnue par le label AOP Appellation d'origine protégée elle est ferme, croquante et juteuse. Les arômes délicats de la pomme du limousin et son bon goût sucré en font la star des pâtisseries et compotées sans ajout de sucre. Campagne financée avec le concours de l'Union Européenne. RTL c'est Flavie Flamand.
0: Nous voilà bien sur RTL.
9: Doliprane, amoxicilline, la pénurie de médicaments peut-elle s'aggraver Quels sont les radiateurs électriques les plus économes et les plus performants Et quelles sont les meilleures recettes pour fêter le nouvel an chinois Toutes les réponses à ces questions,
1: vous savez où ça se trouve. C'est dans Nous voilà bien, le magazine pratique et conso de vos samedis matins. C'est de 9h15 à 10h sur RTL. A demain. Ikea Tu crois que les enfants vont nous
8: en vouloir mais non, ça fait 20 ans qu'ils ne dorment plus ici. On a bien le droit de transformer leur chambre en bureau.
4: Il va y avoir du changement. Et oui, IKEA vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser grâce à son offre de crédit affectée 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 août 2023 pour tout achat de 300 à 10 000 euros après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation ou du crédit pris en charge par votre magasin. Information en magasin sur IKEA.fr.
0: A tous ceux qui y vont par petites touches, un peu là, puis un petit peu là. À ceux qui y vont par grosses poignées, beaucoup là et beaucoup là aussi. Et surtout à tous ceux qui en mettent sur tout. En ce moment, chez Intermarché, pour l'achat d'un sachet d'émental râpé pâturage de 350 grammes à 2,85€, le deuxième est à moins 60%, soit seulement 1,14€. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 janvier, 700 grammes, soit 5,70€ le kilo au lot. Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Julien Cellier Les
4: invités d'RTL Soir
2: Bonne fin de journée, RTL Soir vous emmène maintenant en pleine jungle en quelque sorte, science et aventure au menu parce que nos invités viennent de passer 40 jours en autonomie au milieu de la forêt tropicale en Guyane, l'expédition s'appelle Deep Climate et l'idée c'est de comprendre comment l'homme réagit à des températures, des conditions extrêmes, celles que peut-être nous connaîtrons demain. Bonsoir Christian Claude. Bonsoir. Vous êtes chercheur, explorateur, vous avez mené cette aventure avec 20 Français de tous âges parce que l'idée, c'était aussi de savoir comment un groupe était capable de s'organiser, de réagir dans de telles conditions. Avec nous d'ailleurs également un de ces volontaires. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Qui dans la vie de tous les jours, je crois, travaille dans un ministère si je ne dis pas de bêtises, c'est ça Tout à fait, je travaille au ministère de la Recherche. Très bien. Alors Alors vous supérieur la recherche, vous étiez tous bardés de capteurs là-bas en Guyane pour que la science comprenne comment votre corps peut <rire> s'adapter. Alors Déjà, racontez-nous, c'est un peu un sur les sans les caméras. 35 degrés, 100% d'humidité, pleine
11: jungle. C'était quoi le plus dur C'était l'humidité, euh, Christian Clos Clairement, l'humidité, c'est un, un milieu qui est compliqué à gérer pour nos corps. Hein. On n'est pas, pas habitué à ça quand on vit en France métropolitaine ou, ou en Suisse. C'est quand on a 98, 100% d'humidité en permanence pendant une quarantaine de jours. À un moment donné, le, le, le corps euh, appelle à un peu de, de sec. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. On ne peut pas étudier des gens qui sont déjà sur place, parce qu'eux, ils ont une habitude, ils ont une habituation ouais. longue, voire même, pour certains, une évolution. Mais quand des personnes sont soudainement plongées dans ces climats, on voit que c'est des climats qui sont impactants pour l'humain. Pour
2: Nicolas, racontez-nous justement, euh, Christian disait, le corps appelle du sec. Est-ce que vous avez eu des journées sans pluie en Guyane
10: Alors très peu, je crois que sur l'ensemble de l'expédition, on avait dû avoir quelque chose comme deux jours sans pluie et encore... Euh... Merci. <laughs> et ce qu'il faut bien s'imaginer c'est qu'en réalité euh, on, on a des vêtements qui sont constamment humides et mouillés euh, c'est-à-dire que rien ne sèche, on, on peut essayer de, désespérément de faire sécher des choses mais en fait ça ne marche pas puisque l'air est, est juste saturé d'humidité et, et ce qu'il faut imaginer aussi c'est que le matin du coup on, on, on met des vêtements qui sont mouillés euh, le soir on essaye de mettre des vêtements qui sont qu'on considère comme secs <rire> ouais. mais qui sont juste moins humides
11: <rire> et, et du coup le corps souffre effectivement, notamment ouais. la peau et notamment euh, les pieds, voilà. alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. des pieds Racontez-nous tous les deux. Les pieds, c'est un écosystème euh, microbiologique très riche, hein, très varié. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la peau, à, à ouais. au niveau des pieds, parce qu'ils sont, ils sont souvent enfermés dans des chaussures. Et comme les chaussures sont humides et que les pieds sont humides, on a tendance à, à avoir des mycoses ou des, ou des maladies de peau. Et donc, euh, bah, il y a tout un travail à faire quand on est dans ces milieux-là pour sécher ses pieds, les, en prendre soin. Vous mettez du talc, c'est ça on voilà, met du talc. Hein, ouais. C'est assez basique. Hein. Quand on se met dans le hamac, on met du talc pour sécher les pieds. Puis le matin, on peut mettre de la graisse pour essayer d'éviter que l'eau vienne en contact avec la peau. Mais après, il n'y a pas de miracle sur sur une vingtaine de personnes. Il euh, y en a seulement cinq ou six qui n'ont pas ouais. eu de, de difficultés de pied. Et...
2: Les animaux, alors, vous avez croisé qui Quoi Des serpents, des méchantes araignées, Nicolas
11: Oui, Alors, on a
10: croisé un petit peu tout ça, cette faune sympathique. On a vu effectivement des mygales, des, des, des vipères arboricoles. On a vu des scorpions et même certains ont eu une expérience un peu plus intime, si j'ose dire, avec des scorpions se faisant piquer. Et on entend énormément de choses, notamment des singes hurleurs. C'est voilà des singes qui font un, un son extrêmement guttural, qui peut ressembler à des, à des chants de moines tibétains. Mais c'est très grave, c'est très ouais. impressionnant aussi. Et c'est à la fois une, un vrai plaisir, une joie et une excitation, en même temps qu'une peur de rencontrer ces animaux qui, en temps normal, nous, font plutôt, enfin, nous inquiètent plutôt. Mais peur, là, c est, c est... peur et en
2: temps normal, on est en plein dans, 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 dans ce que vous cherchiez à, à, avec cette expédition, cette capacité à s'adapter. Christian, j'imagine qu'il y avait dans l'équipe des gens qui avaient, par exemple, peur des araignées. On fait comment quand on se retrouve devant une migale On s'adapte
11: On peut avoir très peur des araignées euh, et pourtant être capable de regarder de très près une migale énorme, plus grosse qu'une main dans une forêt tropicale parce qu'elle est dans son territoire. Il y a une immense nuance mmh, mmh, entre mmh. voir une araignée dans une cuisine par exemple où elle est anormalement située. Ça, vous l'avez constaté
2: avec certains équipiers absolument, par exemple
11: Absolument. La perception d'un animal est directement liée au territoire où vit cet animal. Et quand on voit une migale dans son environnement en Amazonie, ben finalement, certes, on a toujours peur de l'animal, mais on n'a pas de problème à aller l'observer de très près. Et ça, c'est vraiment intéressant.
2: Alors, vous avez tenté de comprendre comment notre organisme pouvait réagir à de tels changements, comment le cerveau réagit également, mais aussi, l'idée, c'était de comprendre comment socialement, un groupe d'hommes était capable de faire face, de s'organiser. C'est aussi une expérience sociale. Vous ne vous connaissiez pas avant. Les 20 volontaires, ils viennent d'un petit peu partout. Il y a des responsables marketing, des ingénieurs, des agents de sécurité, des, des fonctionnaires comme, comme, comme Nicolas. La, la, la cohésion, est-ce qu'elle a été rapide Ou alors compliqué. Racontez-nous un petit peu cette expérience Christian.
11: Il y, a, il y a plusieurs choses. Effectivement ils viennent de tous les horizons, donc ils sont avec aussi des objectifs, des visions, des, des, des raisons d'être là, totalement différentes. Et c'est vrai qu'il faut arriver à faire cohabiter des personnes qui veulent avancer très vite avec des personnes qui veulent plutôt contempler, des personnes qui s'attendent à, à vivre une aventure ultime dans leur vie et, et des personnes qui sont plus là pour essayer de comprendre scientifiquement ce qui est en train de se passer. Tout ça, ça cohabite, euh, pas forcément toujours de manière facile, d'autant plus que l'Amazonie c'est un milieu lent. Mmh. Euh, on est lent parce que c'est lent de progresser sur les rivières, c'est lent de progresser dans la forêt on a des blessures, des maladies qui ralentissent mais ce qui est intéressant c'est que le groupe il a beau avoir parfois des visions très différentes, des envies différentes voire même des antagonismes profonds lorsqu'il faut agir, il est là pour euh, collectivement, et ça c'est quelque chose qui me, qui me fascine et qui est extrêmement important à rappeler à l'humain, mmh. à tout le monde, à toute nos, la société d'aujourd'hui, c'est que qui est quand même très divisée actuellement, c'est que la seule solution de construire un futur, c'est de le faire ensemble et en, co et en coopération. Et dans ce cas-là, en tout cas chez nous, ça a très bien fonctionné. Comme disait Christian,
10: je trouve que le groupe a su déployer dans les moments importants une, une réelle intelligence collective. Dire, par exemple, euh, vous avez clair. un exemple, par exemple, concret Mais je pense par exemple à, à un jour où on a dû atteindre une savane rocheuse, c'est-à-dire ce qu'on a un espèce de, de promontoire euh, rocheux sur lequel il y a très peu de végétation et duquel on peut voir toute la canopée presque à 360 degrés c'est ouais. assez rare comme endroit et c'est magnifique parce que on a l'impression que c'est tout plat l'Amazonie en fait c'est très vallonné <rire> et il euh, y a de la verdure à perte de vue en fait pour aller jusqu'à cet endroit ça supposait effectivement de s'organiser avec euh, un navigateur une personne qui ouvrait la voie parce que les chemins ne sont pas faits hein, il faut l'ayonner donc euh, ouvrir à la machette euh, pour euh, se frayer un chemin dans cette végétation qui est extrêmement dense Il y a une personne qui est à la fin Et qui fait office de serfile Et qui s'assure qu'on per n'oublie personne en route Parce qu'on peut se perdre très rapidement, rapidement dans une forêt il y, a, il y a des personnes qui sont chargées de, de marquer les arbres au fur et à mesure Pour qu'on puisse retrouver le chemin Dans le sens inverse Donc c'est toute une petite organisation collective Enfin C'est assez magnifique de voir Qu'un groupe quand il veut collaborer ensemble ben En fait il, il peut le faire Et il est beaucoup plus efficace grâce à cette complémentarité
2: Alors vous avez passé une batterie de tests médicaux Vous êtes en train de passer une batterie de tests médicaux depuis le retour à Paris il y, a, il y a quelques jours Parce que vous venez de rentrer euh, L'expédition laisse des traces sur le corps humain Mais des traces différentes selon les
11: équipiers, c'est ça Christian On n'est pas tous euh, égaux hein, par rapport au changement, on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes microbiotes, on n'a pas les mêmes euh, fonctions euh, hormonales donc euh, malheureusement il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines à certaines conditions et notamment à l'humidité euh. mais qu'est-ce qui sera ensuite dans le froid ou dans le très chaud sec on aura peut-être des grosses différences entre entre les humains inversés hein. après la, la question qui nous interroge surtout nous c'est la fonction cognitive, comment quelle que soit sa propre condition initiale on arrive à, à garder, à, à retrouver une compétence adaptative dans, dans le nouveau territoire, dans la nouvelle condition, et c'est vraiment une fonction mentale, une fonction mentale qui passe par l'acceptation du changement et qui est très difficile à faire pour pour nous humains et surtout nous humains occidentaux. Mmh. On est en train d'observer, évidemment, grâce aux IRM qu'on passe avant/après, grâce aux, aux outils qu'on a sur place, les électroencéphalogrammes, et on est en train de constater que bah, finalement l'adaptation, ça, ça nécessite deux choses un, une, une totale acceptation de la nouvelle condition. La plupart du temps, on a tendance à vouloir regarder mmh. ce qu'on avait avant. Et essayer d'y revenir. Eh ben on ne peut pas y revenir, on doit aller vers l'avant. Deux, il faut un émerveillement. Il faut quelque chose qui me donne une raison de considérer que l'avenir est possible et ces deux conditions réunies permettent le, le déclencheur du mécanisme adaptatif cognitif qui va ensuite aider le corps à aller mieux et haut
2: Alors vous avez parlé tout à l'heure du du froid sec et de la chaleur, parce que vous rentrez de la jungle, mais il y a deux autres expéditions prévues avec le même groupe, Laponie pour le froid extrême, Arabie Saoudite pour le, le désert. Nicolas, vous êtes toujours volontaire, rassurez-nous pour le froid et la chaleur. Ah oui, plus que jamais, je vous, je vous confirme que je suis
10: euh, extrêmement motivé et, et, et voilà, c'est un choc aussi de rentrer euh, à Paris euh, dans, mmh. dans un milieu très dans urbain, on jungle. est bombardé de d'être stimuli, de <rire> jungle urbaine, mais je suis oui, pour répondre à votre question, très motivé pour découvrir les autres milieux et voir comment le groupe Va aussi se comporter dans de tels endroits.
2: Merci Nicolas, merci Christian-Claude d'avoir été ce soir nos invités pour nous raconter cette expédition dans corps normes Deep Climate. On, on suivra
11: vos prochaines aventures. On peut la suivre sur internet aussi avec deepclimate.eu qui permet de suivre tout ce qui se passe. Donc c'est avec plaisir qu'on vous racontera la suite. Très bien,
2: allez cliquer et puis on, on racontera les prochaines aventures bien entendu sur RTL, c'est promis. Merci à merci. tous les deux.
4: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Allez, une toute petite pause, une petite minute et puis ensuite, on passe de la jungle à la montagne dans RTL Soir avec Laissez-vous tenter dernier au Festival de l'Alpe d'Huez depuis le début de la semaine. Chaque soir, un invité événement. Et ce soir, c'est Mickaël Youn qui vient nous présenter son nouveau film, Bureau des étudiants. À tout de suite sur RTL.
4: Julien
0: Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Babylone, la claque cinématographique de l'année. Ça tourne un chef dœuvre signé Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land et Whiplash. Quelque chose qui dure, qui a du sens La
8: presse est unanime. Pour première, Brad Pitt est fabuleux, Margot Robbie est incroyable. Un
0: film démesuré, gigantesque, extraordinaire pour le Parisien. Grandiose pour GQ, jouissif pour Canal+. Putain ouais C'est splendide, frénétique et vertigineux pour
8: Diverto. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Babylone, actuellement au cinéma.
4: RTL vous ne captez pas RTL sur votre trajet
0: Pensez à télécharger l'appli RTL. Elle est gratuite.
4: Et voilà, depuis que papa est allé chez Atoll, il peut lire les menus dans les restaurants. Et voilà, maintenant, il peut aussi lire les prix.
0: Bah, ça sera une carafe d'eau, alors.
4: Profitez d'un examen de la vision offert chez Atoll. Atoll Ce test n'est pas un examen médical, voire conditions sur atoll.fr.
0: Stop, stop, stop Oh, oh non S'il te plaît.
4: C'est important de savoir s'arrêter. Alors en ce moment chez Citroën, pour toute prestation freinage, profitez d'une remise de 25% sur les pièces et d'un bilan hiver offert. S'il te plaît.
0: <rire> Offre non cumulable réservée aux particuliers et professionnels hors loueur et flotte, valable jusqu'au 28 février 2023 dans le réseau Citroën participant. Détail sur citroën.fr RTL RTL
2: Soir vous accompagne 18h30 RTL Soir, Julien Cellier Marion Calais, et tiens le rappel des trois titres de l'actu à retenir Marion Calais
3: On l'apprend ce soir, la condamnation de la plateforme de VTC, Uber a versé 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais Condamnation au prud'homme Une réunion demain à 13h pour tenter de mettre un terme à la guerre des chefs au parti socialiste, Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux leur victoire pour prendre la tête du parti chaque camp s'accusant d'irrégularité. L'Ukraine demandait des chars lourds aux alliés occidentaux qui n'ont pas pris pour l'heure de décision. Nous pouvons tous faire plus pour aider l'Ukraine, a dit le secrétaire américain à la défense.
2: Le temps demain, Valérie.
3: Passer
1: de la griseille matinale, on peut s'attendre à une journée assez bien ensoleillée, un petit peu d'instabilité près des Pyrénées, toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée, des températures au ras, des pâquerettes au réveil, moins 5 degrés à Montauban, moins 3 à Strasbourg. Dans l'après-midi, compter 3 à Abbeville, 4 à Paris et Grenoble, 6 à Caen et Bordeaux et 12 degrés à Toulon.
0: Merci Valérie. Laissez-vous tenter dernière depuis l'Alpe d'Huez. Et c'est notre
2: dernier rendez-vous de la semaine au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez à 7 h 6. Bonsoir Stéphane Woodsock. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. À vos côtés ce soir, un acteur réalisateur qui a remporté le Grand Prix à l'Alpe, c'était en 2020.
0: Oui, son film s'appelait et s'appelle toujours D'ailleurs Divorce Club Le revoici ce soir en séance spéciale Le film s'appelle BDE C'est son quatrième long métrage de réalisateur Il sera disponible sur Prime Vidéo le 24 février prochain Bonsoir Michael Youn et merci d'être là Bonsoir Stéphane,
8: bonsoir RTL, bonsoir à vous
2: Bonsoir Michael Youn Et je crois que ce nouveau film d'ailleurs Il est vraiment tout ou juste terminé Vous, vous, vous l'apportez quasiment dans la valise Personne à part vous ne, ne l'a ah vu alors,
8: Vous pouvez enlever le quasiment On l'a <rire> apporté dans la valise Il n'est d'ailleurs même pas complètement terminé il y a quelques effets spéciaux, enfin, on va pas rentrer dans la technique du ouais. film, mais il est vrai que je suis arrivé à l'Alpe d'Huez avec dans ma valise un disque dur qu'on appelle un DCP en cinéma, un DCP qui, que j'ai branché sur la machine de l'Alpe d'Huez et qui va diffuser le film ce soir donc je suis vraiment arrivé avec le film, on l'a terminé hier soir à 5h du matin Stéphane, vous non plus, donc vous n'avez pas vu le film, ça raconte
0: ah non, quoi BDE Ah non, mais
2: personne ne l'a vu même moi j'ai des <rire> doutes On va
0: découvrir à 20h30 ce soir Alors BDE, bah, c'est l'histoire de quatre potes d'école de -ce commerce Alors qu'est-ce que ça veut dire BDE Bureau des études,
8: Exactement Pour ceux qui ont fait quelques études Et ils ne sont pas toujours très nombreux
0: Et beaucoup Alors... la fête aussi Mmh. Ces, ces quatre potes justement dirigeaient le BDE il y a 20 ans en école de commerce chaque année même si les, la vie les a un petit peu apparemment séparés, ils se retrouvent pour un week-end de fête un peu comme avant sauf que cette année dans euh, leur beau chalet montagne ils vont tomber sur un groupe de 150 gamins qui eux aussi font l'école de commerce et ça va être un petit peu la surenchère, est-ce que ça vous va comme ça exactement, c'est un
8: petit peu un choc de génération entre Fontaine de Jouvence et, et sans vouloir être trivial et, et concours de quiquettes, euh, <rire> ils vont s'affronter et et quelque part, ils vont se retrouver et ils vont mettre à feu et à sang. Et quand je dis à feu, c'est au sens propre. Ils vont mettre à <rire> feu et à sang une station de ski parce que ça se passe au sport d'hiver. Mais vous avez été vous-même étudiant en école de en fait, en fait, ce film vient d'une d'une envie de retracer mes années d'étudiant. Alors, là, dans le film, je joue un, un, un quadrat, hein, ce que je suis devenu, même si je suis un peu plus un quinquat qu'un quadrat aujourd'hui. Mais j'ai été l'étudiant que je, que je vais confronter dans le film. J'ai été cet étudiant-là. Et, euh, oui, euh, et on a fait des folies lors de week-ends de désintégration. Alors, en français, ça s'appelle week-end de désintégration. À l'international, ça s'appelle un spring break. Et on a fait... Je ne sais pas si on peut en parler sur RTL On a fait les pires, les pires saloperies, les pires quoi, saloperies. La pire on a muré des salles de bain, on a inondé, on a inondé des étages de résidence, euh, de résidence hôtelière, on a descendu des pistes sur les matelas de protection des, 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 des pylônes, on a déclenché euh, des canons à incendie, on a envoyé des amis à l'hôpital. Bref, on a, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire et qui est quelque part assez formateur. Mais ce
2: n'est pas Monsieur... un peu vous ça Michael Younes, parce qu'il y a le sérieux, vous travaillez vos films, vos séries, vos émissions de télé à fond, et puis il y a toujours un moment où ça part en vrille, comme si vous en aviez besoin
8: je crois que je crois dans la destruction je, je, Non mais je pense vivre le chaos non mais, ça. Je, non mais je crois dans le et C'est exactement ce que tu viens de dire Stéphane Je crois dans le chaos Je crois qu'à un moment du chaos émerge, émerge l'essentiel Voilà quand, Alors, tout, quand tout est détruit il ne reste que l'essentiel <rire> Mais, mais, euh, non mais c'est vrai que j'ai vécu tout ça, je, je me construis au travers de tout ça, ça a été extrêmement euh, euh, positif pour moi. Je pense que si tout ça ne m'était pas arrivé euh, en tant qu'étudiant, je ne serais pas euh, euh, à l'antenne avec vous euh, ce soir. Euh... Tout ça m'a permis de devenir celui que j'avais envie d'être.
0: Alors, il faut citer, euh, Julien, aussi ceux qui vont entourer justement la bande. Euh, Michael Youn euh, à, à, à l'écran. Il y a quand même une belle affiche. Michael, donc Lucien Jean-Baptiste, Elena Noguera, Ludovic, Vincent Dezania, Ça c'est le pote, Ryan Bensetti, Gilbert Melki, Thomas Sisley ou encore Michel Larog. Vous voyez quand même que l'affiche est belle. Hein. <rire> non,
8: non, non, il y, y en a d'autres qu'on qu 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 va, qu va découvrir. C'est vraiment un film choral où il y a beaucoup d'antagonistes, y compris à l'intérieur même des personnages. Pour ceux qui connaissent un un petit peu la psychologie des du cinéma. Michael Youn, comme à tous nos
2: invités cette semaine depuis l'Alpe d'Huez, on va vous poser la question. Quelle est votre comédie culte
8: Alors, la comédie culte euh, française, euh, parce que j'ai envie de les dissocier. La comédie culte française, c'est quoi qu'il arrive, Louis de Funès, soit la grande vadrouille, soit la folie des non. grandeurs. Quoi qu'il arrive, il y a Louis de Funès, parce que c'est l'homme qui m'a fait aimer l'humour, l'homme qui m'a fait pleurer de rire, et qui m'a fait en vrai pleurer quand il est parti. Vraiment, j'avais l'impression que c'était quelqu'un de ma famille. Euh, et puis, j'ai une, une affection toute particulière pour un acteur américain qui s'appelle Will Ferrell, euh, ah, qui a oui. fait un film qui s'appelle Encore Man. Ron euh, Burgundy. Et Ron Burgundy, <rire> et voilà, la légende de Ron Burgundy, qui est pour moi le chef-d'œuvre de la comédie américaine avec. Alors. Si je veux être un tout petit peu plus grand public, je vous dirais euh, Un jour sans fin avec Bill Murray ah bah qui oui, est le chef dœuvre de la, mort, de la bah comédie. Ouais donc voilà euh, je vous en ai cité je devais vous en citer 15 je vous en ai cité quatre ouais mais, mais c'est euh... bien vous avez de très mais bons classiques on les prend mais c'est juste <rire> c'est juste
2: merci Michael Youn d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. votre nouveau film BDE est donc présenté ce soir en séance spéciale à d'Huez à l'Alpe d'Huez il sera dispo dès le 24 février sur Prime Vidéo Stéphane merci à vous pour cette semaine spéciale avec un invité un en il direct. est fatigué hein. il l air l air très très fatigué. Stéphane, est très très fatigué Stéphane je ne vais pas vous mentir ouais
8: enfin il n'y a pas que le 20 choix à mon avis un peu plus dur. je peux vous assurer qu'il est très content de rentrer à la capitale euh, on sa femme ferme. va être de le retrouver
2: on a donc le temps on de pied embrasse. ferme et Ciao. le palmarès c'est donc demain soir merci encore pour cette semaine de rire Ciao. dans RTL Soir on en avait bien besoin petite pause et puis on va refaire nos régions dans un instant avec plein de jolies idées la cantine scolaire qui accueille aussi les anciens en Bretagne on va parler de l'arbre de la discorde à Montpellier et puis on fera un petit crochet chez un Auvergne en Éthiopie. sans oublier la coupe du monde de la cuisine à Lyon voilà le programme à tout de suite
4: on refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL. En ce moment, Storiste
9: de France vous invite à profiter de moins 20% sur toutes les collections. Fenêtres, stores, volets, portes, Storiste de France vous propose des solutions sur mesure et fabriquées en France pour votre maison. Rendez-vous vite sur storiste-de-france.com
4: RTL longue vie aux voitures à vivre. D'accord, je ne suis plus le petit José, ni même le jeune José, mais j'ai encore quelques belles années. Alors, c'est pas compliqué. À partir de maintenant, je veux le respect du aux ancien. Je veux la qualité. Avec le temps, on devrait avoir encore plus d'avantages. Chez Renault Car Service, 15% sont déduits dans les forfaits avantages pour l'entretien de votre Renault de plus de 5 ans. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2023. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservez aux particuliers. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr et sur l'appli MyRenault. Source, l'automobile, magazine, classement des lecteurs 2022. A l'occasion du tricentenaire de son sacre, venez découvrir cette exposition dédiée au roi Louis XV qui revient sur son enfance et son attachement aux arts. Louis XV, passion d'un roi, l'exposition à ne pas manquer au château de Versailles. Et pour les derniers jours de l'exposition, profitez de nocturnes exceptionnelles. Réservez en ligne sur châteauversailles.fr avec RTL à moins 40% sur mon projet chez Caseo Et oui Profitez des 4 jours anniversaires avec des remises sur nos menuiseries et cuisines. Réalisez des économies d'énergie en remplaçant vos fenêtres volées et portes d'entrée. Participez à notre grand jeu anniversaire dans votre magasin Caseo. Caseo, vos projets bien encadrés. Conditions et dates selon magasin participant sur caseo-maison.com
7: Bonjour à tous, c'est Mohamed Bouassi. Focus dimanche. Un élève sur dix est victime d'harcèlement scolaire. Elian a été victime. Il témoigne sur RTL aux côté de Nora. Sa fille s'est suicidée après avoir subi une vague de haine au collège. Deux témoignages bouleversants. Benjamin Brière est retenu en otage en Iran. Sa sœur Blandine se confie. rixes se multiplient en France. Le frère d'une victime de bagarre de bande témoigne. Focus dimanche. À dimanche, 13h, juste après le grand jury, sur RTL.